0: Bienvenido y buenos días, oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Permitidme que, que abra el programa mandando ánimo a Italia y a los italianos, concretamente a los habitantes de la región de Emilia-Romagna, por esas inundaciones que han causado pues, muchos afectados e incluso víctimas. Recordaréis que hablamos de Emilia Romaña, y muy bien por cierto, en nuestro programa especial que hicimos en Fitur de este año sobre Italia. Bonita esta región y muy muy interesante, muy vinculada con el motor, por eso incluso se iba a celebrar la Fórmula 1 en Imola y ha quedado suspendida. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante son los afectados y las víctimas y desde aquí nuestro cariño para todo el equipo de turismo de la Oficina de Italia aquí en España, que se harán eco seguramente de nuestras condolencias y, por supuesto, a los que apreciamos mucho. <música> Bienvenidos a todos, hoy el estudio de Radio Marca está a rebosar Joaquín, welcome. ¿Qué tal, Paralel. ¿Qué bien. tal tu viaje por Turquía? Uy, maravilloso, cortito, pero buenísimo. Ahora nos lo cuenta sí, Santos sí. Valenciano, de nuevo aquí. Buenos días. Oye, una pena no poder dar buenas noticias de Carlos Soria y su subida al Daulahiri en el Himalaya, su perseguido 8.000 con 84 años.
2: Es una pena, sí, porque esta vez lo tenía súper
0: fácil eh, A 400 metros A 400 metros de la cima.
2: cima Un resbalón es lo que tiene la montaña Un resbalón le provocó que topara con Sito Sito con Carlos Y bueno, se ha roto una pierna fue en... un serpa,
0: ¿no?, que se cayó un serpa, delante de ellos
2: delante, sí. y se los llevó sí, por delante. La cuerda ¿no? tenía un poquito de holgura y golpeó el uno con el otro y la dificultad que esto entraña es a 7.700 metros intentar bajar al campo 3 y luego al campo 2 porque no tenían
0: camilla. Lo hemos visto en la eh, tele.
2: Es, es impresionante, han pero cubierto, bueno. Entre... Han cubierto
0: la noticia en la televisión, lo hemos visto en el helicóptero todo. todo. El tresito el
2: Carcabilla y los cinco serpas, luego ayudados por dos polacos que habían hecho cumbre, le subió el helicóptero al campo 2, del campo 2 con camilla y medio. Y bueno, le han bajado al campo, 2, la han recogido
0: y ya está en cama. Bueno, eh, un abrazo para Carlos Soria. Damos también la bienvenida a tu invitado, al escritor Eduardo Lostal. O Lostal, 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 no, Lostal, 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 Lostal <ríe> sí. con quien despediremos el paralelamente de hoy, viajando a África desde la perspectiva de una chica masai mm. negra, pero albina. Eso, eso allí no eh, en, en África es como. Menta, problema, mentar al diablo, ¿no? Es como mentar pues sí, al diablo. Pues sí,
3: de hecho en, en la novela, en, en Piel Blanca y Corazón Negro, la temática va por ahí, precisamente. Bueno. ¿no?
0: Eduardo, ahora bienvenido amigo y ahora nos lo Muy cuentas bien. también. Y atención que abrimos nueva sección con Begoña Novillo. Apuntaros este nombre, Begoña Novillo, compañera de radio, directora de revistas, embajadora de la Academia de la Tapa, eso suena, eso, eso suena. suena eso, eso es lo que mejor suena. Sí, el buen comer y el mejor bebé. suena rico,
4: ¿verdad? Y
0: miembra también. Miembro también de la de Federación de Periodistas de Turismo.
1: Sí.
0: Diego, bienvenida muchas a gracias. Paralelo 20.
1: Pues muchas gracias. Me incorporo con mucha ilusión, así que espero que la sección tenga sus seguidores a Seguro y sí. Como
0: veis, en Paralelo 20 el equipo siempre es súper profesional. Todos menos yo, que lo mejor que hago es jugar al golf, por supuesto que sí. Como, como, Bale. <risa> como Bale. Como Bale. Bueno, Begoña, bienvenida. Contigo abrimos una sección que tenía yo ganas ahí de reactivar, que son las cosas chulas que podemos hacer en los próximos días venideros, ¿no? Buenas, Exacto. bonitas y baratas. Y baratas, a ser posible. <risa> bueno, y desde aquí lanzamos un fuerte abrazo a María Jiménez La Torre, que está en Estados Unidos representando la gastronomía española y nos manda fotos con la reina Doña Sofía, que está allí también, en las presentaciones de María y todo el equipo de Lices que se ha desplazado. Ok, pues amigos, amigos todos, vamos que tenemos un programa muy justito de tiempo, como siempre. Fijaros, últimamente estamos escuchando, más que nunca, hablar sobre la inteligencia artificial. ¿A que sí, Joaquín? Sí, por supuesto. ¿A que sí, Santos? ¿A, ¿A que sí, coño. Todo el rato. Claro. Eh, dejó de ser simplemente una película de Spielberg de hace años para convertirse en herramientas cotidianas y del día a día, que muchas de ellas, según dicen nos solucionan o no solucionarán la vida en Estados Unidos como todo ya llevan conviviendo hace años con la IA con la inteligencia artificial y aquí estamos todos como locos ahí probando las aplicaciones algunas hay que reconocer que divertidas y bueno nos ofrecen esta modalidad de ver, de, de visualizar ya pronto el futuro. Ángel García Crespo es experto en proyectos de inteligencia artificial y en estos temas, no en vano, da charlas e imparte sus conocimientos en la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, Ángel, Ángel Crespo, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días a todos.
0: Bienvenido para el 90, amigo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿no?
4: Muchísimas gracias. Muy bien, perfecto.
0: Bueno, ya sabes cómo es la radio, ¿eh? los minutos aquí son segundos, pero queríamos hablar contigo de este mundo tan súper interesante y seguro que, que, que bueno, seguro que necesitaríamos un programa entero para hablar de ello, pero hoy, hoy te pido que lo centremos en pinceladas. A ver, ¿cómo definiríamos la inteligencia artificial? Que estamos, por supuesto, todos descubriendo, y si a este paso, ahí te dejo una... Pro, profunda pregunta si a este paso dejaremos de pensar por nosotros mismos y solo aplicaremos lo que la inteligencia artificial nos diga, ¿es corremos ese
4: peligro o no? Bueno, es una idea es una idea muy buena porque el otro día estaba dando yo una charla y lo que decía fundamentalmente al final es que o pensamos o vamos a tener un serio problema porque vamos a tener a nuestro lado un asistente eh, el más inteligente del mundo y que nos va a ayudar en todo lo que nosotros queramos. Ajá. Luego, la dificultad ya no son las respuestas, la dificultad es hacerle las preguntas, ¿no? es decir, saber qué es lo que nosotros queremos. Eh, y el, lo que ha sucedido en estos últimos años pues ha sido absolutamente sorprendente gracias a la capacidad de cálculo que hay. Y a todos los datos que están en Internet. Y ahora mismo estamos muy cerquita de tener una inteligencia artificial general que nos resuelva cualquier problema que nosotros tengamos.
0: Bueno, por lo menos un poco hay que pensar, ¿no? En cómo preguntarle <ríe> a la inteligencia artificial. ¿no?
4: Tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Para claro, que, después, claro. bueno, pues, ella nos, nos aconseje y nosotros podamos tomar decisiones. ¿no? Eh, Ángel, en cuanto.
0: En cuanto al turismo, ¿cómo se puede aplicar desde la perspectiva de un tour operador, por ejemplo, de una empresa, o, o también de una agencia de viajes, por supuesto, o desde el propio viajero, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar o ya estamos aplicando esta inteligencia artificial?
4: Pues mira, desde voy a empezar desde el viajero, porque yo ahora mismo lo estoy haciendo, planificando las, las vacaciones de verano, ¿vale? uh -huh. sí, eh, Ahora mismo yo tendría que eh, empezar a pensar eh, en todo el trayecto de lo que voy a hacer en estas vacaciones en, en verano y lo que le puedo decir directamente a, a la IA es que me lo planifique ella y uh -huh. que me planifique absolutamente todo en función a mis gustos al dinero que quiero gastarme con quién voy a ir, qué es lo que quiero ver y lo que yo tengo es pues, lo que me daría pues una agencia de viajes ¿no? es decir que es un experto que sabe de todo y entonces es capaz de planificarme y decirme no, este día no puedes ir aquí porque sería cierre en esos museos, mm. por ejemplo. no mm. es decir, Entonces, ¿esa completa planificación me la da en cuánto tiempo? En escasos segundos. ¿vale? De cara a, la, a las empresas, bueno, pues tienen todos los datos de todos, sus, uh, de todos sus clientes y ya no va a hacer falta un experto en analítica de datos para extraer conclusiones, sino que la inteligencia artificial va a coger todos esos datos, les va a reportar las tendencias que aquí hay, los gustos que eh, tienen sus clientes Pero, ¿sí? y también de sus proveedores, ¿no? Es decir, qué es lo que está ofreciendo el proveedor y cómo encajar los gustos de sus clientes con los proveedores, ¿no? Uh -huh. Todo eso nos lo da y puede parecer ciencia ficción, pero ya no lo es, de verdad, no lo es.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, yo lo que veo es que como, es como una herramienta que nos ayuda sobre todo a resolver problemas ¿no? o, o, o trabajos claro, que antes nos sí. costaba pues mucho tiempo, mucha tabulación, Exacto, mucho control, y ahora ya eh, mm -hmm. vamos, le das un botoncito y te lo hace todo. <risa>
4: aunque haya e Efectivamente. Aunque
0: haya mm -hmm. quien quiere usarlo para para trabajar menos ¿eh? todavía <risa> y dar por bueno lo que diga bueno, la, lo de que... la inteligencia. ¿no? Ay,
4: claro, Pero... eh, decir, después tú tienes que tomar decisiones. Claro, claro, decisiones. Claro. Es decir, que yo, por ejemplo, le puedo decir, no, ese día no quiero ir, a esa a esa ciudad, eh, porque prefiero ver otras eh, otras cosas que están al lado no o o ese vuelo que, que me propones pues eh, no me interesa porque sale muy pronto, entonces yo ya no tengo que ir mirando los vuelos, me uh -huh. entiendes sino directamente le digo quiero salir eh, a media a media mañana y entonces y tengo una conversación con la máquina que me dice que a media mañana no hay vuelos vale los quieres por la tarde o los quieres antes, o prefieres no, no está otro, día, claro. otro día, sí que hay vuelo a media mañana. ¿eh?
0: Bueno, sí. se, abre, se abre un mundo, un mundo también para el sector turístico, estaremos muy atentos, así que Ángel, eh, mantenemos, nos mantenemos atentos a cualquier avance o iniciativa sí. atractiva sí. Que, que, que aplique el turismo y que tú, que tú también vislumbres ¿no? o estés ahí trabajando sí. en ello, y por eso te abrimos los micrófonos de Radio Marca cuando tú digas, y como tú digas, cada vez que tengas algo interesante que contarnos sobre esto, porque yo creo que de aquí en adelante tendremos que hablar mucho, mucho de la inteligencia artificial aplicada al turismo con toda seguridad. Así que estás Segurísimo invitado. Que sí. Te incorporas al equipo bien, casi, bien, casi, casi.
4: Fantástico.
0: <ríe> Ángel, un fuerte un fuerte abrazo, amigo. Chao, chao.
4: Gracias, chao, chao.
0: Bueno, ¿cómo
5: lo veis? A mí me parece que no, no, no. lo que hace la inteligencia artificial es aburrir la vida. Pero bueno, también te la hace más fácil o sea, bueno, bueno Yo
1: me acuerdo mucho de 2001 También hablábamos de Internet, de, de internet.
0: Cuando salió Internet También había decíamos Es que tal, no sé qué pero nos sí, va, nos pero vamos pero a... Yo de
5: Internet no lo dije bueno, bueno,
2: pero, pero años a lo bonito que era Casi sin medios preparar un viaje Y ahora Y descubrir cosas Y cabreras. ahora dar un
6: botón El equipo de
0: Paralelo 20 En contra del progreso
5: Si te vas a los sitios y sabes lo que vas a ver ¿Para qué voy?
4: Exacto.
0: Luis, seguimos Y hablando de la inteligencia artificial Aplicada al turismo Los que nos convierten en más inteligentes Son los amigos de Travelzo, Porque elegir bien un viaje Y más económico Es de inteligentes y Travelzó la web de Solos Socios, a los que les ofrece cada semana 20 ofertas seleccionadas para ellos, para que elijan destinos y manera de viajar. Pues nos han mandado esta semana estas 5 ofertas para que os la contemos. Tomar nota, en España, en una isla que Travelzó promociona mucho, como es Fuerteventura. Nos ofrecen pasar 4 días en régimen de todo incluido, por 159 euros por persona a los cuatro días. ¿eh? Podemos aprovechar esta oferta hasta, hasta el 31 de julio en un hotel de cuatro estrellas con piscinas Infinity y en primera línea de playa. Y nos van a dar una habitación con terraza o balcón a este precio pues tendrás que añadirle el vuelo eso sí que podrás encontrar muy bien por tu cuenta eh, tomo, toma nota de 159 euros cuatro días y todo incluido en este hotel de cuatro estrellas Oye, ¿qué prefieres quedarte en la península? Pues vete a la Costa del Sol, al Hotel Iberosol de Torremolinos, cuatro estrellas también. Ojo que este precio es para todo el verano, aunque, bueno, debes consultar algunas fechas que tienen suplemento, pero puedes ir por 89 euros por persona... Por, por persona y noche con media pensión incluida es decir desayuno y cena está incluido en este precio de 89 euros en Torremolinos este verano con Travel Zoo y si vas con niños pues tienen hasta el 50% de descuento Seguimos en España y nos vamos a Galicia Ojo que este es un hotel con encanto Muy especial porque está bueno cerca del balneario de Mondariz Que todos conocéis Hotel cuatro estrellas en un entorno rural Rodeado de bosques Y la oferta es para pasar cuatro días Cuatro días por solo 130 euros por persona Los cuatro días con desayuno y cena incluida Y también bicicletas para hacer excursiones y la habitación tiene bañera de hidromasaje o jacuzzi dentro de la habitación. Así que si queréis pasar más noches, pues también podéis, por el mismo precio, aumentar vuestra estancia. Puedes disfrutar de este hotel en Covelo, en Pontevedra, hasta el 30 de junio por este precio de 89 euros. Y vamos a dos grandes viajes internacionales. Uno a Egipto, ocho días, en un crucero de cinco estrellas por el Nilo. Te incluye también visita a las pirámides en el Cairo. El precio es con avión desde España, hotel en el Cairo y el crucero de cinco estrellas en pensión completa. El precio, oh, ojo, agárrate, que está tirado, 699 Euros, eso sí, tienes que consultar las, las fechas de salida durante todo el verano porque no valen todas. Si quieres conservar este precio, aunque viajes más tarde, debes reservarlo antes del 31 de mayo. Si no después, es muy posible que ya no te ofrezcan este chollo y el otro gran viaje es a los fiordos noruegos ojo que es válido también para todo este verano el precio es de 1.399 euros por persona pero te incluye los vuelos desde España los hoteles con desayuno y tres cenas todos los traslados entre las ciudades a visitar también las visitas con guía en español y hasta puedes hacer un vuelo espectacular en helicóptero sobre los fiordos tan solo por un pequeño suplemento que pagas allí directamente. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué os han parecido estas cinco ofertas? Pues que sepas que TravelZo, si eres socio y ser socio es gratis, te manda todas las semanas tu mail con 20 ofertas como estas y luego ya tú ya eliges. Hazte socio, que ya son 30 millones los que han dicho que sí a TravelZo.
1: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
6: Si quieres desayunar con el mejor debate, el que escuchan hasta los protagonistas. Es Entonces, un gestor, se sabe llevar
4: bien con las estrellas. No es Todos me lo reconocen, que soy fantástico en la gestión. El este año pasado, sinceramente, fue peor que sus rivales. Estoy convencido de que la no es merecida. Con su partido se acaba cuando el árbitro pita. Mal trabajo que hace Ancelotti con sus equipos. Este equipo está bien trabajado. Que o sea, no tiene tantas Champions como el Barça. Que a veces hay equipos que no le ganan en una vida. He dicho esto de saludo. Amanece con
6: la tribu. Mensajes al 628 26 90 92 Los
4: sueños no tienen fecha de caducidad Yo creo que el mejor elogio que le pueden hacer a una persona es que te digan que te parece a tus padres
2: Es que tenía un reparto eh, espectacular, pero la serie era mala, mala,
6: mala Mala. El cumplido más bonito que no me han dicho a mí, pero que hoy he escuchado es Está más guapa con un remolque recién pintado. La peor serie que acabáis de poner en la sintonía es la de Juego de Tronos, claramente. O sea, madre mía, qué bodrio patatero. Y
0: estuve toda la serie esperando a que pasase algo, a que en algún momento fuese tan espectacular como la gente dice. Terminó y nunca pasó.
4: Digan toda la verdad
6: por el bien del fútbol español.
4: Porque está muy bien publicitar lo de mandar WhatsApp y Selén, pero eso es una gran mentira. Puesto que yo he mandado 8 WhatsApp y no se me ha leído ninguno.
6: Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp 628-26-90-92 Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360 dirigido por Nuria Cruz Paralelo 20, con Marcial Corrales y Joaquín del Palacio.
0: Bienvenidos nuevos amigos después de este pequeño corte publicitario. Eh, bueno bueno Joaquín, ¿qué tal? Joaquín del Palacio recién aterrizado sí,
5: sí, sí, sí.
0: de Estambul.
5: Sí sí, no veas que vuelo para. Sabes que es una empezar.
0: de es una de mis ciudades favoritas. ¿eh? Bueno
5: es una de las ciudades favoritas de cualquiera que conozca un poco.
0: Para mí Estambul, Lisboa, París. Venecia, y Florencia, que me encantan
5: y Río de Janeiro. Sí, Río, sí. Esas son las... Y Sao Paulo también. Mi,
0: la... mi top 5, mi top 6.
2: Pero Joaquín ¿no? ha ido para supervisar las elecciones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Efectivamente, sí,
5: porque la... allí están ahora precisamente con esto. Para la final,
0: ¿no? Ha sido a ver eh, la final de. Eh, la final también va a ser allí,
5: el 10 de junio, de la, de la Champions League, porque precisamente Turkish Airlines patrocina la Champions League. Ajá. Que además vi una, vamos, un espectáculo alucinante en, en la sala VIP del, del nuevo aeropuerto de Estambul. Sobre la Champions ¿no? Sí, sí. Es inmensa, o sea, es mucho más grande que nuestros estudios. Es una zona espectacular y bueno, ahora lo cuento. ¿Y quién jugaba la final? Eh, sí. Pues la juega Manchester City con el, ¿Con con el Inter. Inter de Milán. Con ah, el Inter, sí, sí. Ah, sí, se sacaron a Juan Manuel
2: ¿Qué me estáis diciendo? Sí, sí, no, sí me, lo no, siento, no, madridistas. No, no, el Madrid no, había, no va a llegar no, este no me año. No me había enterado. Sí, sí. sí yo yo, yo <risa> ya conocía a Madridista que ya habían reservado hotel.
0: <risa> sí, pues me Bueno, Joaquín, vas a hacer la memoria de los sentidos. Está muy Pues venga, sube esa música.
5: ¿Por dónde empezamos? Pues por una vista espectacular de 360 grados, que así se llama el restaurante de Estambul, uh -huh. un poquito más arriba de la Torre Galata, donde estuve y disfruté del Cuerno de Oro por un lado, bueno, de un atardecer sensacional. Se ve enfrente a lo lejos toda la zona asiática, con el Bósforo por medio, que el Bósforo es uno de esos lugares sensacionales, es estrecho, pero también es canal, nos une el Mar Negro con el Mar de Mármara, en un lugar estratégico donde se situó en su día Estambul, que ha sido también... El nombre de, de Bizancio y de Constantinopla, esa famosa toma en 1453 cambió de era a la humanidad. Un lugar sin duda influenciable en la historia, que tiene influencia para todo, ¿no? un lugar muy interesante. Bueno, pues este sitio, es, en este restaurante se ve una vista completa, también de Santa Sofía, de la Mezquita Azul, del Palacio de Topkapi... Vamos, un lugar muy interesante Y ya hablando de, de vistas interiores Te podría decir que quizá la vista de Santa Sofía Que pertenece al siglo VI uh
0: -huh.
5: Es quizá la vista que más me ha sorprendido es Para un mí lugar...
0: una de las maravillas del mundo del Es tú. Mundo. fue candidata ¿eh? Sí, la sí, no me extraña mundo.
5: Hombre, que tiene que serlo Pero para
0: mí Santa Sofía era por su por Como está hecha, sí. su, esa bóveda soportada por un claro. cuadrado o sea, de entre... hecho se está
5: abriendo, lo han tenido que poner unos contrafuertes, ¿Ah, sí? Sí, porque se está abriendo ya se hundió una vez la, la cúpula ya por el siglo XIII, creo recordar, o XII y ahora lo que vemos es una reconstrucción, pero una reconstrucción de un edificio sensacional, único en el mundo, con una magia, que bueno, que tan solo se puede respirar cuando se entra allí y se siente No es un, pues un para espacio... mí
2: no, no, no es lo más bonito de Istambul. Yo ¿San bueno, quizá, quizá para mí es San Salvador de Chora
5: sí, el, o sea,
0: el café de... San
2: Salvador de Chora de esos
5: el café mosaicos, de París, ese que hay al lado
0: del
5: cementerio. Y mira, en este programa voy a inaugurar una nueva imagen, que es el color, el color de los lugares a los que vamos a ir. En este sitio, en Estambul, el color que más me ha llamado la atención es el amarillo. Uh -huh. Amarillo en taxis, en autobuses, uh -huh. en mucha señalización uh -huh. de las calles, el amarillo de la iluminación de Santa Sofía, también el amarillo uh -huh. que tiene con esos dorados, toda esa decoración que existe en el mundo musulmán del oro. Eh, esos detalles de oro, de, de joyas doradas también en el Palacio de Topkapi, que es un lugar que atrae muchísimo.
0: Hay que ir a visitar. Sin país.
5: lugar a dudas. Y ese color amarillo
0: yo creo que representa un poco a Estambul. Y frente a Santa Sofía, la Mezquita Azul, com sí. compitiendo. ¿eh?
5: Sí, sí, bueno, eh, luego al final te voy a contar algo que te va a gustar mucho. Y bueno, eh, además, eh, a, la, a la mezquita, eh, la, como bien dices tú, la volvieron a convertir en en Mezquita, uh -huh. eh, la convirtieron en 2020 porque Santa Sofía había sido museo y, y se puede visitar además actualmente, tiene un horario restringido. Pero fíjate, hablando de Mezquitas, escucha este sonido que a mí me llama mucho la atención. Cinco de la mañana,
6: en la habitación,
5: cuando tú no sabes muy bien qué ocurre, escuchas esto, yo tenía precisamente una mezquita enfrente exacto, el muecín, el almohacín. subido en su minarete, bueno, últimamente están casi todos ya automatizados es un sonido que te marca a los países musulmanes, es un sonido que durante cinco veces al día vas a escuchar y es un sonido que siempre está identificando las grandes ciudades, por supuesto Estambul tiene multitud de, de mezquitas en las que suenan estos muecines y que llaman mucho la atención, pero eso te va a gustar quizá más porque es muy especial a ver Hoy tengo ganas de ti bueno. No, 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 yo no tengo ganas de ti, eh, <risa> <risa> Un momento Quiero decir, Una escucha, la,
0: escucha la música. Esto eres tú cantando en el avión <risa> No, no, te va a sorprender mucho y
5: Pues estaba yo cenando en el restaurante Tigra, perdón, Tugra, Tugra. En el Tugra, del Palacio de Ciragan, que es un palacio del siglo XIX que se ha reconstruido y ahora es un hotel de lujo, quizá el mejor hotel de todo Estambul. Y, y estaba, me, ¿estaba y,
0: allí Miguel Gallardo? No, y me invitan a
5: cenar y yo estoy allí con mi inglés, ya sabes que es un inglés bastante justo. Eh, bueno, eh, incluso pues bajaron allí a, a saludarme también el, el chef, que es Enre Inanir, y también el, el director del restaurante. Estuve hablando con ellos y yo no me di cuenta, pero estaba escuchando todo el tiempo música española, uh -huh. todo el tiempo y ya se lo dije y todo. Ellos no lo sabían. Por ti, lo hicieron. No, yo qué sé. Ah. No tengo ni idea porque les dije, además, digo, pero si esto es música española y se quedaron así como diciendo, pues no sé, la que ponen, <risa> <risa> digo, pues muy bien, mira qué bien. Y fíjate, escucha esto. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro, Europa, y allá a su frente, Estambul. Uh -huh. de La del... pues, la canción del pirata la da, de José ahora, de por...
0: Además es que Estambul es la única capital que está entre dos continentes.
5: Efectivamente, y está además precisamente Asia y Europa. allí, en el, en el Bósforo, en un sitio sensacional donde estuve yo y sentí también los vientos, no ese, ese sentir del olfato no tan importante, de esos vientos que nos vienen del Mar Negro, de esa constante corriente que trae el Bósforo, ¿no? que siempre va pasando como del Mar Negro hacia el Mar de Mármara y luego va hacia el Mediterráneo, que tiene más evaporación y el Mar Negro más carga de ríos. no Es un sitio muy especial, un sitio que además no tiene tanta profundidad. El Bósforo se mueve entre los 30 y los 100 metros, más o menos, de profundidad. En un tráfico... Pero tiene un tráfico es normal, no increíble. Sí, sí, increíble. Sí, es sensacional, vamos. Estás todo el tiempo disfrutando. Y hay un lugar del olfato que me gustó mucho. Uh -huh. El sitio se llama 1924. 1924 porque se inauguró en esa fecha un restaurante que en su época porque estaba además de moda y muy cerca, los soviéticos utilizaban mucho para ir allí a comer. Bueno, pues tomé un vodka con sabor y, y olor a salmón ahumado. ¿En serio? Os lo juro. Madre mía, dónde vamos a llegar?
6: Yo aluciné. <risa> Entre
1: esto y la inteligencia artificial, <risa> sí, 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 sí. Nos no, se lo va a dar fatal esto, ¿eh? Me dejan, la,
5: me dejan la copa y me dicen, huele, huele, y huelo así, digo, joder, no puede ser esto, huele como a salmón ahumado. Y dice, pruebe, pruebe. Lo pruebo y no sabía nada más que a salmón ahumado. Digo, ya, ya los bosques no es son como a salmón. Sensación. ¿Qué sensación? ¿Qué sensación? ¿Qué
2: Marina del el de meten un salmón. Qué, y... sí, yo qué se dije, vale, con, eso con, me eh, valía.
5: con Stalin no
0: pasaba esto. No, desde <risa> luego.
5: Y bueno, y por supuesto, sabes que estuve en la presentación de los nuevos menús de Turkish Airlines y los aromas del show cooking lo hicieron además en un edificio restaurado, allí muy cerca del. del gran puente de que es un, un sitio impresionante, donde bueno, este edificio antiguo estaba reconstruido con eh, acero y, y cristal, y la imagen interior con mucha luz era todo blanco y allí plantaron una mesa así sinuosa de 20 metros, totalmente llena para de que el catering para que probáramos el catering con una serie de, de show cookings y bueno, la verdad es que hicieron una especie de desfile. oye, ¿qué tal
0: la comida wow, a bordo?
5: Wow, maravillosa, sí. o sea, Turkish Airlines para mí es el es el mejor es el mejor menú que puedes pueden presentarte en un, en un avión. Y en esa mesa sinuosa había cientos de productos, hicieron como una especie de desfile de modas, sacando los, los platos, luego en varios sitios de show cooking de los ofre ofrecían recién hechos, y la verdad es que fue una... Eh, vamos, una experiencia eh, única Joaquín, y ¿el menú mucho.
1: es árabe o es un menú internacional? Muy
5: buena pregunta Pues mira, el menú es un menú internacional Pero hecho basado en la cocina turca otomana Que además se pues, ejecutan de maravilla Con productos además locales Para no tener que, que consumir Ellos como parten y desde el propio aeropuerto de Estambul Allí tienen su base de, de organización para todo Y desde allí pues llevan los aviones cargados con los productos turcos, que además la cocina turca, yo creo que ya lo sabéis todos, es una uh -huh. de las mejores del mundo, muy completa, muy interesante, mezcla también con es, l, nuestra cocina mediterránea, y es una cocina pues, eh, muy completa, muy rica, y, y la verdad es que... Pues sí.
0: agradece porque los
1: aviones sí. generalmente se comen no, sí, fatal. Sí, sí, sí
5: no bueno, se bueno, han mejorado
0: bien. mucho los
1: menús de los yo, aviones. Yo de hecho
0: siempre sí me bueno, llevo el botiquín. Que, que yo he trabajado en compañía aérea.
5: Sí, bueno... Tacto. Aquí precisamente te dan tres a elegir uno y bueno, pues eh, precisamente además si hablamos de gastronomía tenemos que hoy, día 21, empieza la Semana de la Cocina Turca en Atay y es, dura hasta la semana hasta el día 27 Ajá. o sea que estamos hablando de, de bastante importancia de la gastronomía Vaya. tacto tacto pues mira, eh, caminar descalzo por la... Por Santa la... Sofía. <risa> Santa Sofía. Claro, claro, A mí hay una cosa que no, no te creo que me da. No me convencido. Tienen alfombras. Sí, sí, pero hay mm, 200.000 personas. Ya. O sea, ya. Y no saben lo que pisan. Y ni saca no. los. sacamos.
2: Ya. Si sí, no, entramos con no, ¿eh? no. él, no podemos ir uh, exquisitos. Ya, o sea, es una sensación. Uno se es una barro sensación y rara. Y que sea lo que Dios Cruzando, quiera. Descalzo, Cruzando por... desiertos, selvas
0: y ara. Prefiero. En Santa Sofía y... En peores plazas
2: hemos toreado. Sí,
6: pero
4: es que es una sensación rara. Estoy de acuerdo con Oye, a ver, cuéntame... Sí
0: cuéntame eso de jugar al golf en la sala VIP, ah, la sala VIP del, del nuevo aeropuerto de Estambul
5: Bueno, el nuevo, eso me interesa. el nuevo aeropuerto de Estambul ya lo sabía el nuevo aeropuerto de Estambul es impresionante o sea, tiene varias zonas de gastronomía como hablábamos antes, varias zonas buenísimas todas y muy diferentes, tiene incluso una especie de, de bar o pub inglés, tiene una zona también que es como si fuera un restaurante más moderno, tiene la zona esta de la Champions League, haciéndole un homenaje con camisetas y todo tipo de objetos y luego tiene ves, lugares como este que decimos de jugar al golf con una con un tú coges allí tu propio pero contra palo. una pantalla o contra sí contra una pantalla ah, y, y, pero pero es muy bueno y luego tienes también un vuelo un vuelo que haces en realidad virtual para poder reconocer todo hay un escaletri hay juegos para niños bueno es una de las mejores o yo te diría que casi la mejor zona big que he conocido
0: sí sí yo lo conozco y el nuevo Ah, bueno, no sé Es si que es el nueva. nuevo
5: aeropuerto de, de Estambul. Ah, si ya se está hace tres o cuatro no, años... Antes de la pandemia. Pues a lo mejor era el anterior, pero supongo que sería sí. bueno. Todo lo que está en relación a Turkish Airlines es de calidad. Es la tercera mejor aerolínea del mundo elegida.
0: Bueno, una extrasensorial.
5: Sí, pues la, volvemos a lo que tú me decías, claro. a la mezquita azul. La mezquita azul. Claro, bien. es que es una serie, y es del siglo XVII, pero es una serie de conjunto, mm. de armonía, de decoración, los, los colores, la luz, las formas... Las medidas, es que te deja totalmente atraído, o sea, te deja totalmente colocado allí con, con la postura, que, que, que no paras de mirar para todos los sitios, cambiar de lugar para ver otro enfoque, los preciosos mosaicos, las cúpulas, esos grandes pilares impresionantes decorados con azulejos, 200 vidrieras entrando una luz, bueno, para mí es uno de los mejores lugares que he visto en mi vida. Qué bueno, qué
0: bueno. Muy bien, Joaquín. Oye, gran gran viaje. Cortito, Cortito pero y, intenso. Y, y, y para finalizar, ¿no? Una apuesta de sol en la
2: Torre Galata sería Sí, la espectacular.
5: Torre Galata. Pues yo la di de mañana, al poco de amanecer, que también me gustó. También. Pero creo que lo que me dices sería incluso mejor.
0: Bueno, bueno, esta será la música de la nueva sección con Begoña Novillo. In out, in and out, in and out, dentro, dentro y fuera.
1: Efectivamente.
0: Yo creo que para... Bueno, vas a contar cosas dentro del estudio de Radio Marca, pero para que las disfrutemos
1: <risa> fuera, Exacto, ¿no? <risa> claro, y cosas de aquí y cosas de otros sitios. Muy buen nombre. Que también nombre. el in and out te va bien para eso. Muy buen nombre, sí. Hombre, es que sabes lo que pasa, que siempre, como no tenemos todavía, estamos acostumbrados a la inteligencia artificial, lo mejor es que escuchen este programa y los planes se los demos nosotros. ¿Qué necesidad de utilizar nada? Pues nada ¿verdad? artificial, bueno, si no Es verdad No
0: podemos estar contra el progreso. No, lo no, que hay que bueno, usar las mira. cosas es con inteligencia, no artificial, artificial. no artificial, <risa> sino con inteligencia humana. La, sí, Natural, como una herramienta. ¿eh? El progreso, Aquí vemos a la inteligencia el progreso este no es malo, lo que pasa no. es que algunos lo utilizan para lo malo. Demasiados. Es historia,
5: sí, ¿eh? o, o en exceso, que tampoco Exacto. es bueno. Claro.
0: Bueno, cuéntanos qué has descubierto guay para que lo aprovechemos, ¿no? En esta ocasión, para abrir tu sección... Eh, te te has pateado bien Madrid sí todo el día
1: por ahí de pingo berbereño exacto marcial,
0: pero a partir todo, de los no la vida. a partir de los próximos programas te pido que hablemos también de toda
1: España, ¿vale? Claro, sí, hoy, sí. Hoy Madrid, porque Madrid, Madrid, sí es Madrid es está feuro? de fiestas. Sí, primero ah, está, está, fiestas. está San Isidro, que lo hemos celebrado hace unos días, y hasta hoy, precisamente, eh, hoy termina la, bueno, un tapeo que hay especial, la verbena sin filtrar, que, que patrocina el Águila. Ha sido la primera la primera edición, uh
4: -huh. terminará
1: hoy, por lo cual todavía están a tiempo de disfrutar de más de 50 bares aquí en Madrid, Uy, donde se puede bares. cada uno ha elaborado una tapa distinta, evidentemente va armonizada con una cerveza del Águila, como Con una no tiene cervecita, que ser. ¿no? Claro, no una, claro. O las que quieras, pero en principio es tapa y cerveza y más de 50 locales. Es verdad que hoy es el último día, no sé si a los 50 nos va a dar tiempo a ir, pero por ejemplo, locales como el Anciano Rey de los Vinos, que es un mm, clásico. clásico en frente de, de la Catedral de la Modena, o por ejemplo el Café Gijón, que es más clásico que se tampoco no hay nada, pues cualquiera de esos se pueden eh, visitar hoy los que nos dé tiempo.
0: Santos, ¿cerveza bien. y tapa o vino y tapa? ¿Tú qué, de qué eres? ¿De vino o de cerveza? Me es, me es indiferente. ¿Eh? Yo soy
2: más... Si es vinito bueno, prefiero un vinito bueno. Y si es Rivera del Duero, mejor.
0: Bueno, pero Yo, ya, ya que el águila es el que la ha hecho... toda bueno, Una pues, cervecita cerve fresquita es también. Ya, viene bien la, cerveza, bien.
1: la cerveza siempre viene bien para hacer balsa. Sí. Primero cervecita y luego ya te das al vino, sí. te recomiendo porque con eso yo no? que soy una bebedora empedernida, si tú ya de fiesta y luego si está ¿no? y luego si
2: está de pijama yolíne. Sí, exacto, bueno, bueno, bueno. exacto. Pues los 50 Aquí, si sí, nos damos prisa. cerveza, cerveza
0: <risas> no
3: cerveza, cerveza. Eduardo yo soy muy soso, yo es que no soy de Eduardo cosas, dice, mucho. pero si me vas a elegir yo creo que sería más bien de vinito.
0: Bueno, y tú, o, o tú de, de esa leche mezclada con, con sangre, sangre que, que hacen sí, los los, los masajes ¿no? ahora no lo cuentas en tu, en tu sentido. Oye, el próximo domingo es Día de la Hamburguesa.
1: Bueno, hijo, es que tú ya sabes que hay un día para todo. Qué bueno, Cada hijo. día se celebra algo, pues el día 28 corresponde al Día de la Hamburguesa, una de las... ...bueno, comidas eh, más eh, características y que más conocemos y que más hemos revisado pero que hoy en día se pueden disfrutar de grandes hamburguesas. No hace falta ir, mm, no queremos decir marcas, a sitios de comida rápida, pero en Madrid hay muchísimos lugares donde la hamburguesa tiene mucho protagonismo. Por ejemplo, y, y os voy a carne, hablar de dos. Buena carne. Muy buena carne, uh -huh. muy buena compostura, y luego en locales muy bonitos, que es lo que buscamos, ¿no? Sitios estupendos. Yo he descubierto dos, que están muy cerca, uno en plena Gran Vía, y otro en la calle San Bernardo, muy cerquita también de Gran Vía. Tomar nota. Que son Tilda y Osadía skybar en Tilda, su hamburguesa es de res y cerdo. Está cubierta con queso y lleva una salsa de cebolla caramelizada que la hace irresistible. Yo la he probado y es maravillosa. Begoña,
0: Begoña, bésame. bésame.
1: <risa> no que te acostumbras déjate pues y luego en Osadía lo bueno que tiene Osadía es que está en un rock tub, que ahora ya sabéis que se lleva mucho lo de las azoteas sí. de los hoteles de los lugares de moda etcétera pues María además tiene unos
0: tejados preciosos
1: pues esta está situada en, en Gran Vía eh, 14 y ahí aparte de disfrutar de esa hamburguesa maravillosa eh, que está hecha en este caso de carne de ternera también lleva queso cheddar tocino ahumado tomate, lechuga y una salsa secreta que evidentemente no vamos a decir no vamos a desvelar hay que probarlo eh, se acompaña de innumerables vistas y maravillosas. Hablaba antes Joaquín del 360 grados aquí a lo mejor no tenemos el 360 pero casi podemos disfrutar de esa calle tan emblemática como es la Gran Vía y bueno, pues una cervecita con la hamburguesa o un vinito Oye, esa, de osadía,
0: esa de osadía me ha gustado mucho. Santos, bésame
1: <risa> Bésale tú, que Yo te voy a decir sí. una cosa, Begoña. Yo creo
2: que las mejores hamburguesas se comen en Burgos. Hamburgues.
1: <risa> en, hambur no, 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 no. en Hamburgo mejor en Hamburgo. serán, ¿no? <risa> La tontería de paralelamente ha llegado. <risa> Oye, y hablando de terrazas, el otro día estuve en uh -huh. una fiesta estupenda. Eh, no sé si sabéis que se ha inaugurado hace poco un nuevo hotel, el Music, que que es de la Universal, de la de la marca de bueno pues de, de discos, ¿no? Sí. Han abierto un hotel maravilloso donde estaba antes el Teatro Albéniz. Uh -huh. Entonces siguen ah, conservando, sí. en la planta baja el teatro, el resto es hotel. Y tienen dos terrazas, la última planta, la terraza característica de cualquier hotel, y luego la cuarta planta, donde tienen la piscina, lo que han hecho es poner un tardeo los martes y los jueves, que podemos disfrutar desde las 7 hasta las 10 y media, donde el protagonista en este caso es el champán. No sé si soy hablando de cerveza, hablamos de vino, el champán tampoco hay que dejarlo de lado. Pero bueno, no, es un vino también, ¿no? Course, Pero otro tipo de vino course. con
0: burbujas Yo no soy muy de champán, ¿eh? yo ya después so que la pero, probado poco pero mi mujer mi mujer le encanta eh, come con champán o sea yo soy de sidra ostras pues <risa> yo en el restaurante
5: Tugra allí en, ¿Sí? estuve cenando con champán con champán claro, sí, es, claro es lo
1: mejor que, que hay sí, sí, me encantó es eh. la bebida más completa la menos sí, indigesta total. la que mejor te va con cualquier cosa y la piscina
0: está abierta ya o qué la, la piscina la no. piscina
1: bueno es una piscina que no es excesivamente grande Ajá. y bueno lo mejor es que estás ahí en un ambiente muy relajado con el fresquito de la piscina con las dos cócteles que te preparan con el champán en este caso que es GH Moon, y la verdad, que bueno, pues para disfrutarlo martes y los jueves, que no tienes un plan, pues nos podemos acercar aquí a, a esta terraza que la han bautizado con el nombre de Nota Alta. Está la cuarta planta, porque luego hay otra más arriba, que uh -huh. esa es otro tipo de terraza con otra propuesta. En esta disfrutaremos de, bueno, de esos cócteles maravillosos que elaboran con GHM. El
2: champán Brun Natur.
1: Bueno, a sí, ver, sí. A ver, que, no, a ver de... si nos ponemos, ¿Eh? Marcial. De verdad es que sí. nos
0: echan por las marcas Sidra, publicitarias. S Sidra el
2: Gaitero, no, bueno, hombre. escucha,
0: he dicho,
1: he dicho de 7 a 10 y verdad? media. Es de 7 y media a 10, que me, me equivoca con las medias. ¿Qué, qué,
0: qué, qué indisciplinado equipo que tengo. Oye, hay una exposición, Madrid Crónica Creativa de los 80. Bueno, aquí, Eso es de mi época. Aquí,
1: te iba a decir, yo, yo que nos iba a quitar años, desde aquí los 80 los hemos vivido cuando casi no habíamos nacido. En fin, pues sí, hasta el 20 de agosto eh, se ha inaugurado hace unos días el 19 de mayo en la sala Mateo Inurria de la Fundación Canal una exposición donde se hace un repaso a todos esos icónicos 80 que a algunos les sonarán de oída a tu público más joven y los que ya tenemos un poco un poco más de edad pues a lo mejor lo hemos vivido más de cerca una exposición que merece la pena bueno a aquellos que sean más de culturetas pues yo la recomiendo porque la verdad que, que es muy interesante y nos adentramos otra vez nos traerá recuerdos a aquellos que hemos estado ahí o que lo hemos vivido y los que no, pues se podrán hacer una mínima idea de lo que era aquello qué bueno, qué Que eso bueno. había que vivirlo, claro
0: Bueno, Begoña, qué bien, ¿te queda algo más en el tintero? Bueno, o no? mira,
1: solo quiero hacer también un plan para ir con niños porque ¿En claro Madrid? en Madrid sí. sí ya haremos otras cosas vale. fuera pero en ese caso me he centrado porque Madrid tú ya sabes que hablando antes de la Gran Vía la Gran Vía ahora mismo recaba muchísimos teatros donde uh -huh. somos como el Broadway no de, sí. de, de España somos el, somos el Broadway de España y entonces hay una un espectáculo que es Aladín uh -huh. que es muy recomendable para llevar a los críos es muy divertido está muy bien la escenografía los niños disfrutan desde el minuto uno y muchas veces no sabes qué hacer con los niños pues digo llévatelos a la Gran Vía al Teatro coliseón y disfrutan Aladín.
0: Nueva sección In and Out con Begoña Novillo. Bueno, y esta sintonías es de Literatura de viaje Santos Valenciano, ¿cómo estás, amigo estoy, Santos? Estoy fenomenal, uh
2: -huh. y además hoy tenemos invitado, tenemos nuevo libro, nos trasladamos al corazón de África, o sea que lo tenemos todo.
0: Eduardo Lostal, piel blanca, corazón negro, presentasteis el libro este pasado, este pasado jueves aquí en Madrid, sí, ¿no?
2: Sí, sí, en el Club Argo, uh -huh.
0: muy bien. Bueno,
2: para todos aquellos que no sepan quién es Eduardo, pues vamos a decir que es un viajero empedernido, un viajero a la antigua usanza, este es su cuarto libro, tercera novela, antes publicó dos libros también relacionados siempre con África, La pica o el bicho de África, igual que a otros muchos, y un libro de, de fotografía... Impresionante. impresionante lo estamos viendo aquí verdad sí, sí, es Totalmente recomendable bien encuadernado porque tú eres escritor y
3: magnífico. fotógrafo
4: claro
3: sí cuando me preguntan nuevamente en entrevistas cómo te presento escritor viajero doctor? digo bueno tres personas en una y un solo yo verdadero no digo, lo decir. no no entiendo lo uno sin lo otro el, el, el origen de todo es, es el viajero, porque al fin y al cabo, tanto en mis fotos como en mi literatura, pues nos llevan a, a estos mundos que he conocido con los viajes. Pero efectivamente, sí, ambas, ambas facetas. Para el
0: menudo continente de aventuras y desventuras que, que es África, ¿no? Ahí, ahí Para mí es el continente de, de aventuras. To, sí. De todos los colores y blanco y negro,
3: muchas. Sí, uh -huh. a me parece el, 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 el continente, la aventura por excelencia, continente africano. Me interesan todos aquellos mundos que nos sacan de la globalización. Yo no soy mucho de, de artificiales, de inteligencias artificiales, ni cosas que sea. A mí me gusta el mundo real, que es maravilloso. Y sobre todo me, 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 me llama mucho la atención todos aquellos viajes que nos sacan pues eso, de, de lo que es nuestro mundo. ¿no? Claro, Suelo decir claro. que viajar por Europa es como cambiar de habitación en tu casa pero que me encanta también viajar por Europa eh por el, pero tengo que decir que, que tienes esa sensación de que estás cambiando habitación pero el papel pintado es el mismo la gente es la misma claro, claro. entonces me interesa Fíjate, más hablando
0: de las fotografías esta semana estuve viendo una exposición de José María Alamo de Espinosa uh -huh. preciosa porque él es eh, abogado concursal economista pero tiene su hobby es la fotografía y tiene unas fotos en blanco y negro. Y me dijo una cosa que yo no sabía. Dice, mira, si tú quieres disfrutar de una foto, de un paisaje, tal, el color. Pero si quieres conocer los detalles de las fotos. Es verdad, es, es verdad. Hay que hacerlas en blanco y negro. Sí, claro. claro sí. porque el blanco y, y negro el es detalle la detalle de la foto. Una
2: foto es, en blanco y negro bien revelada y bien claro, hecha es no la luz, no, no, no supera nada. Sí, blanco, es de hecho, esta foto que estamos viendo del guerrero Masai es, es en blanco y negro. claro de claro. qué pedazo de foto. Oye, hay
0: que hacer ¿eh? fotos de este libro y mandarla a las redes. Sí, ya, sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, pero, Oye, final, este sí. último libro que presentasteis es muy curioso porque, como decíamos al principio, trata de una Masai albina. Cuando eso pasa en África tradicionalmente es mentar al diablo, ¿no? Es, es, sí. O sea, está, Dignity, está condenada esa persona.
3: Dignity, el personaje de la novela, es una masai nacida en España, es una inmigrante de segunda generación que tiene además el, el condicionante de ser albina y que como tantos inmigrantes de segunda generación, pues tiene problemas de identidad, no se sé, siente ni de aquí ni de allá. Uh -huh. Entonces inicia precisamente por pues, una serie de circunstancias un viaje con su madre, que su madre Además, la ha ocultado muchos secretos de su pasado para protegerla de él, pues para, para saber quién es.
2: Entonces, la lleva a conocer a su abuela, una mujer que se llama Nalutuecha. Sí, hay que decir que las protagonistas del libro son tres mujeres. Tres mujeres, mujeres, mujeres protagonistas escritas por un hombre, efectivamente. Sí, sí. Madre, abuela e hija. Entonces, eh, bueno, pues de la mano
3: de Nalutuecha, el lector va a entrar en... Es una inmersión total en la cultura Masai eh, tradicional, en un reducto de la cultura Masai que se llama Loita Hills al... al al sur de Kenia, un lugar que conozco muy bien lógicamente, y un lugar mágico y he pretendido que para el lector sea un viaje casi más cognitivo que físico, ¿sabes? es que, eh, meterme en el pensamiento Masai, que tenga la sensación de que entre en otro orden de las cosas, otra forma de pensar, de amar de entender la vida uh -huh. y, pero eh, hay más que eso, ¿no? porque efectivamente la madre tiene un secreto eh, y, y conocer ese secreto pues va a obligar a dignity a, a bajar a los infiernos del continente no y ahí entramos un poco con el, el tema de los albinos efectivamente un secreto
0: que que desvelar hay que leer el libro yo no, tengo no que atacipar, hacer nada Tengo que,
2: que el libro me lo he leído en dos días porque había problemas de conseguirlo ahora uh -huh. parece ser que ya está pero yo me lo he tenido que leer en dos días porque soy incapaz de presentar algo que no he leído no hay conocimiento de causa en dos días
0: eh, y, y noches y porque, dos no, porque sí, me sí. has mandado WhatsApp sí. a las dos de la mañana <ríe> sí, sí
2: sí, sí, así ha sido pero bueno, es así eh, yo le quería preguntar a, a, a Eduardo oye eh, ¿cuál es la complejidad de esta novela? porque claro tres mujeres eh, la perspectiva de un hombre porque yo diría que más que una novela es un estudio antropológico de los Masai O sea, entras a fondo en el corazón Masai sí. Es un libro duro A veces se te el vello Y te dan ganas de llorar Porque la mujer en África Y en concretamente en la sociedad Masai Está muy maltratada Y sí. precisamente este libro trata De que alguien de dentro de ese núcleo sí. Salga para afuera Yo tenía dos retos importantes
3: a la hora de escribir eh, La novela De un lado, efectivamente, es una historia de mujeres Contado por un hombre entonces, eh, bueno, pues el primer reto es que efectivamente una mujer, no solo Masai, sino una, una mujer occidental, porque además ella es una chica nacida aquí, se siente identificada en lo que cuento. Eh, por lo que dicen, creo que está conseguido. Eh, y luego el segundo reto, efectivamente, es que me pongo en la piel de un Masai. Yo tengo el único blanco que vive allí, bueno, ya son tres, porque se ha casado y ahora tiene un niño, son tres, un matrimonio sudafricano con su hijo, que me dijo en una ocasión, tienes que escribir la novela de manera que un Masai tradicional se sienta identificado en, en todo lo que cuentas, pero no solo en, cómo, en, en lo que cuentas, sino en cómo lo
2: cuentas. O sea, meterte en su cerebro. Y en su forma de
3: expresarse ellos. y en su forma. Y en ese sentido también, eh, ese era otro reto también. Si yo volcaba todo el conocimiento adquirido de la cultura Masai. En el libro, probablemente, para otro que no fuera un friki en la materia como yo, podría resultar demasiado denso, porque es complejo, es muy complejo. requiere muchos viajes sobre el terreno, muchas... Has inicio. estado 14, ¿cuánto? 15 veces. Y, en esta y, zona solo. Y, en y esta co zona. conviviendo meses. En ocasiones, y meses seguidos con ellos, etcétera. No, a ver, eh, el trabajo está hecho desde un rigor absoluto. Me ha llevado 5 o 6 años. Creo que mi público, que ya voy teniendo mi público, eh, espera esto de mí, eh, eh, espera esto de mí, eh, yo digo que, que lo mío es eh, narrativa documental de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, si yo le digo al lector, te voy a llevar a otro mundo, no me lo voy a inventar, eso sería un avatar, ¿no? Que, que sepa que lo que yo cuento a nivel costumbrista, los rituales, las tradiciones, etcétera, es tal y como todavía ocurre, porque si, si a, a pesar de que la historia, el núcleo de la historia de esta mujer, Nalutuecha, eh, tiene lugar en los años 70 y 80 lo increíble de este lugar, Loita Hills es que está vigente, está vigente, es como si el tiempo se hubiera quedado estancado entre aquellas colinas y la tradición sigue rigiendo ahí como el primer día y como vivían hace. ha habido pequeños cambios desde entonces pero son cambios organizativos, estructurales pero la esencia de la cultura más Masai permanece absolutamente pura es un lugar increíble Una persona
5: eh, albina y además mujer uh -huh. ¿qué le quema más? ¿el sol o la sociedad?
3: Buena pregunta. El sol, desde luego, físicamente el sol, pero pero allí también la sociedad, porque pero no no solo una persona con, un albi, con un albinismo, pues una persona, un homosexual, por ejemplo, tienes problemas. Son, son sociedades que que, que este tío, o sea las libertades no las entienden igual y también hay mucha gente que, que emigra migra a nuestro mundo precisamente para simplemente para buscar poder ser él él o ella misma, ¿no? Entonces. Eh, pero en el caso de, de Dignity, por, por un lado está el problema del sol, pero luego cuando profundizas te das cuenta, entras de lleno en el problema de los albinos en Tanzania, todo lo que ha ocurrido, uh -huh. etcétera. O sea, hay un porqué para que su madre decidiera salir de ahí huyendo eh, y cruzar en patera nuestro país donde
2: ella nació. ¿no? De hecho, eh, cuentas o contabas ayer que eh, en, en ciertas maniatas o en camp uh -huh. eh, hay un apartado para... El problema que tienen algunos niños, albinos, con algún tipo de defecto para como un poquito apartarlos porque como que es mal de ojo, porque para que no perjudiquen al resto de...
0: Bueno, sí. es que la sociedad es, es africana, tiene, sí. Tiene, sí, muy sí. Supersticiosa, sí. es muy supersticiosa, claro. con muchas cosas, fíjate sí. lo que contamos el otro día de, de, de un escritor que, que estaba que estaba navegando por el Congo, por el río Congo, sí, sabía, y, un iba poco. leyendo... Eh, Xavier Abencoa que estaba leyendo El Quijote y como era gordo el libro todo el sí. mundo estaba mosqueado porque creía sí. que era un brujo o sea, sí. imagínate, estamos hablando sí. de, de hace estamos hablando de hace tres años yo días. recuerdo en Senegal que vimos eh, en Dakar, eh, en la capital una, una africana albina mm. que iba rodeada de toda la familia Claro, y entonces, para protegerla si sale sola a la calle riesgo absoluto, sí. peligra sí. Uh -huh. sí, sí. bueno pues
2: yo creo que eh, para la gente que ha oído hablar de los masai antes de empezar el programa decíamos que no es lo mismo viajar eh, a África eh, en un todo incluido en un LOS que adentrarse y convivir en esas aldeas que realmente es lo que lo que yo creo que se debería hacer para conocer a fondo. Marcial contaba que estuvo sí. en una fiesta que coincidió...
0: Que... estuve dos, dos días conviviendo con, con los Masáis, coincidiendo con una, con una ceremonia muy única. De España solamente fuimos invitados dos personas. Eh, una era la coronación, eh, daba la casualidad de que era la coronación del nuevo rey Masái y su hija se casaba también el mismo día. Entonces, en esos dos días fue la coronación y una boda masái que tú las habrás visto, sí, sí. Eduardo, y son espectaculares. Sí, viene sí. la familia de la novia desde otra aldea andando, y a lo mejor viene andando cinco o seis días, andando sí, hasta sí. llegar a, a la aldea para casarse. ¿eh? Sí, sí, eh, pero sí. Yo creo que la ceremonia sí,
2: cumbre de, del Masai es el eunoto. O sea, el eunoto es la, la
3: ceremonia del guerrero por excelencia. Probablemente es uno de los rituales tribales que hoy se mantienen todavía en las zonas tradicionales, vivos, más espectaculares que hay. Yo me tiré, llevaba cuatro años detrás de ellos, infinidad de viajes, convivencia con ellos dos meses seguidos hasta que pude ser testigo y fue absolutamente espectacular. A ver, el tema de los masáis, eh, ayer lo comentaba, a veces cuando hablamos de África y hablamos de estas cosas, eh, tenemos el, cometemos el error de hablar como un todo, ¿no? Entonces, eh, es verdad que, que todavía pues hay masáis que ya pues eh, se han modernizado, hay masáis que viven del turismo en las zonas turistas, lo que cuentas. Pero gracias a Dios, para los que nos gusta esto, todavía quedan estos reductos absolutamente puros. Eh, yo suelo decir una frase que es muy descriptiva de lo que sentí cuando llegué ahí en el 2011 ya, y es que yo me sentí como Kevin Costner en Bailando con Lobos. Realmente era como si estuviera viviendo una película. Yo no podía creer lo que estaba viendo a mi alrededor. Me sentí un privilegiado estar allí solo, el único blanco, y me enamoré de aquel lugar inmediatamente, vamos. Y de hecho, por eso también me animé a escribir la novela.
0: El mundo de los masáis es para hacer un programa solo. ¿eh? Sí, sí, sí. Una, una cosa solamente. Eh,
2: ¿A ti te consta, Eduardo, que si las mujeres bajaran los brazos, el cielo se caería?
3: Ese es un proverbio africano. <risa> y, y efectivamente, por ejemplo, en la, en la, 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 la sociedad Masai, que es una sociedad que a mí me tiene enamorado, pero que es tremendamente injusta con, con la mujer en este caso, pero la mujer es el gran pilar de esa sociedad. Si tú quitaras ese pilar, se caería. Y sin embargo... Eh, pues efectivamente es ninguneada y realmente pues es una vida muy dura, ¿no? El, la realidad de la mujer, que es la realidad de la novela no tiene nada que ver con la realidad del hombre
0: Eduardo gracias amigo a vosotros. Sí. Oye, e, y piel blanca, mm. corazón negro Piel Exacto. blanca, corazón Eduardo,
2: negro Eduardo Lostal, totalmente literatura muy recomendable
0: Así es Bueno, nos vamos amigos Hasta el próximo domingo Aquí en paralelo Radio Marca Joaquín del Palacio Muchas gracias Muchas gracias Y muy, hasta el próximo domingo Muy Estambul Te veo sí, sí. Muy Estambul <risa> Ya por fin Fui a Estambul Por fin tenía ganas deseando. Tenías ganas sí, sí. Santos Tú Estambul te lo conoces, ¿no? Sí Varias sí. veces no? sí, sí. Varias veces Pero, varias veces, pero ahora, ahora mismo míos.
2: En cuanto salga del estudio sí. Carretera y, y Manta ¿A dónde te vas? Me voy al sur Al sur
0: Al sur Al sur de España ¿Dónde? Me voy a Yamonte a Yamonte bien, bien, bien o sea, eh, Pues tú sí, ¿no? ya sabes
1: lo que dice Rafael Carrano Buen del sur. Sí, igual Ojito, sí, ojito sí, A ciertas edades
2: ya Eduardo, Eduardo Lostal Muchas gracias ah, por tu viaje
0: por África Y desde también desde la vivencia de, de esas tres mujeres Que sí. es un placer leerlo en tu libro Y, y hay, ya sabéis, piel blanca, corazón negro Muy recomendable para todos los oyentes de Paralelamente. Y Vego
1: Muchas gracias.
0: Tú estarás aquí con nosotros cada 15 días. Bueno,
1: pues el 4 de junio. Pues toca. A, a preparar cosas ya chulas y bonitas. Y planejitos de fuera de Madrid, ¿eh? no solamente de los madriles. Bueno,
0: también te vas de viaje. Si te vas de viaje, también vienes y lo cuentas.
2: también Yo os enviaré fotitos de gambas y estas cosas. Así sur.
1: <risa> Amigos del, pala
0: del Paralelo 20. Chao, chao.
6: El deporte es nuestro. Radio Marca. Mensajes al 628-26-90-92.
4: En la
0: mancha no hay bombones. Pero hay morenos que rompen corazones.
5: Hola, buenos días, Radio Marca. Un abrazo, dice. ¿Qué tal estás, hombre?
4: Pasa, amigos míos, buenos días. Buenas tardes, pizarreros. Eso es máquinas. Yo me
2: iría directico ahora mismo a Radio Marca a conoceros a todos. De, de, sobre todo a ti, Ortega, a Sánchez, a Yanela, Carabajano, a a Sauk, a todos. Que sois unos cracks.
4: A mí, el cumplido más bonito que me, que me hicieron. Fue mi tía que me dijo que estaba guapísimo en la boda de mi prima, no sé qué, con un traje blanco. Y no era yo, era mi primo. Cago en la leche. Hola, Chiqui.
5: Felicidades, Yanela.
4: Hola, Sauki, que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa. No pude parar, qué rabia me dio.
3: Venga, hasta luego.
4: Mándanos
6: mensajes con tu opinión al WhatsApp. 628-2690-92. Los partidos en marcador europeo se analizan por el mejor quinteto cinco estrellas de la radio española. Pero creo que,
1: que ya quiere dominar el juego Víctor
6: Sánchez de Ramos. A ver, es un jugador que
4: en los últimos partidos Dani García Lara. Es
0: un el planteamiento táctico, ¿eh? estamos viendo Alberto a Sancho por
4: Todo este monopolio de balón hay que transformarlo. Y el en árbitro Pavel Fernández. Dice este
6: por primera vez al conjunto azul Granada. Toda una experiencia radiofónica de la mano de Felipe del Campo y su equipo. La radio de siempre con la gente de ahora Buenas noches, buenos goles